0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Cogete Este Break Podcast. Y en el día de hoy tenemos eh, un tema, ¿verdad? bastante peculiar. Allá anteriormente hemos hablado, ¿verdad? de ciencias y sobre, ¿verdad? Eh, el feminismo dentro de los espacios de la ciencia y, y ¿verdad? la juventud como puerta en Puerto Rico. Pero sin embargo, hoy tengo un, un tema bastante peculiar, no pensaba que iba a traer, ¿verdad? este este tema al podcast y que iba a hablar de él sin embargo cuando ve vi la oportunidad que diga ah, yo puedo invitar a este, este chico que está bregando con todo esto y es joven y está en Mayagüez de Puerto Rico son altura como que pues nada aquí lo tengo y en el día de hoy vamos a estar hablando verdad del observatorio de Arecibo que recientemente pues, para los que no sepan que son de otros países pues en Puerto Rico teníamos el segundo observatorio eh, más grande verdad de todo el mundo ya después me van a vamos a hablar de eso más a profundo ¿verdad? con todos los detalles de eso porque de verdad como que no conozco mucho del, del observatorio pero sin embargo eh, yo creo que 2006 estaban diciendo, verdad, que eh, te tenía unos defectos y que podía colapsar. Siempre embargo fue hasta hace como dos días que bueno, el observatorio colapsó y pues nada, y conmigo tengo a Wilber Ruperto, que es la que hay.
1: Todo bien, aquí he emocionado de hablar contigo y poder compartirte la información que tenemos sobre el colapso del observatorio agresivo y el movimiento que hemos creado para salvarlo, llamado Save the Agresivos Observatory. Y ahora mismo pues estamos tratando de recoger firmas para reconstruir nuestro icono de la ciencia y la ingeniería.
0: Ok, súper duro y de verdad que tengo que verdad, agradecerlo a ustedes y por seguir verdad, y, y, y defender lo que es nuestro porque en Puerto Rico hoy día tenemos esta lucha, verdad, porque podría decir, verdad, el desinterés de, de no diría solamente podemos culpar al gobierno de aquí, sino también al gobierno de... De verdad, de Estados Unidos, otra agencia y, y la sociedad, ¿verdad, per se? Porque muchas veces nos hemos topado con que nos ponen como una prioridad, ¿verdad? Lo que es la ciencia, lo que es de aquí y, you know, vemos cosas en otros países y dicen, ya, qué brutal esto. Sin embargo, en Puerto Rico no sabíamos que tenía algo mucho mejor o, o teníamos un montón de cosas que desconocemos y pues, no, no defendemos y, y no, no estamos orgullosos de eso. Así que de verdad como que está súper cool eso que están haciendo allá y, y siguen que seguir dando la lucha y porque estás de aquí así que pero nada antes de vamos a verle un pequeño repaso de verdad yo expliqué más o menos ahí pero me imagino que tiene más detalle está más mm -hmm. profundo eh, sí. verdad la explicación así que como que para las personas que nos están escuchando qué fue lo que ocurrió en Arecibo, y verdad que antes de lo que está, antes de que el del colapso y luego
1: pues mira eh, hay que remontar los primeros a agosto de este año 2020 cuando en esta estructura del observatorio de recibo antes de eso vamos a describirla de para el beneficio de las personas el observatorio de recibo es un observatorio de radioastronomía mm -hmm. estos son tres torres de soporte son tres torres de cemento las cuales aguantaban una plataforma en esa plataforma había unos transmisores de las ondas de radio y abajo había un plato reflector un bol, por decirlo así. Este bol tenía mil pies en diámetro, o 305 metros en diámetro, en el cual ellos transmitían las señales, rebotaban, Esa, cuando iban al espacio, entonces impactaban al, al target, al objetivo que fuese una, un satélite, una, un cometa, un asteroide, un planeta, entonces regresaba de ese planeta, o de ese cuerpo celeste, volvía a rebotar en el plato y se recogía la señal que volvía. Así que se hacía el estudio de radar planetario acá en el observatorio de recibo. Eh, lo que pasó fue que en agosto de este año uno de los cables, uno de los cables auxiliares de la torre número 4, hay tres torres, está la torre número 4, la torre número 12 y la torre número 8. Esos no son números particulares así porque sí, ¿Por sí? sino es porque eso lo que significa son eh, las manecillas de reloj. La, la torre 12 era la que apuntaba hacia la parte norte, obviamente, y la torre 4, volviendo al punto, eh, perdió un cable auxiliar en agosto. Y esto fue algo bien sorprendente porque nunca había fallado este cuando perdió el cable pues rompió el, el plato y fue algo sin precedentes eh, inmediatamente pues se puso este se puso en plan un plan de acción pero no fue un plan de acción bastante rápido por ¿verdad? la burocracia que hay de parte de, del dueño de esta facilidad que es el National Science Foundation que es una agencia federal entonces ahora hace como unas dos semanas este, se rompió un segundo cable. En este, en este caso el cable que se rompió era un cable principal en la misma torre. Este, porque es un grupo de cables entre cada torre que, y también unos, torres, una, unos cables de soporte. ¿Y qué pasa? Todos estos cables se diseñaron con un peso específico que podían aguantar, una, una fuerza máxima. La que estaban sosteniendo era una fuerza sumamente más de la que eh, podían sostener. Así que con el pasar del tiempo, el pasar de la hora de los días, se estaba rompiendo poco a poco y era realmente cuestión de tiempo eh, para que se cayera el observatorio de agresivo. Ahora, el primero de diciembre, el, el martes pasado, a eso de las 7:56 de la mañana, hora de Puerto Rico, este, el observatorio colapsó. Se, fue, una, fue una escena bastante gráfica y eso lo sé. Y no he visto el video porque nadie ha visto el video solamente las personas que estaban ahí, pero la descripción que me dieron los, los científicos, los ingenieros, incluso la descripción que me dio el, el link. ...el ingeniero Francisco Córdoba... ...que es el director de los de agresivos... Eh, ...es bien impresionante como... ...como falló... ...se supone que mañana, mañana jueves... Este, se, ...se publique el video... ...pero... Eh, ...estas tres torres, ¿verdad?... ...la torre número 4 perdió sus cables... ...y las otras dos torres... ...pues tuvieron que sostener el peso completo de la estructura... ...esta estructura que estaba en el medio... Este, este, ...esta plataforma... ...eran 900 toneladas... ...o más de un millón de libras de peso... Entonces eso es como un columpio gigante que estaba colgando sobre estos cables de acero que estaban aguantados de unas torres de cemento concreto. Esas torres pues quedaron, se viraron una para encima de la otra y la torre número 4 pues se viró para atrás. ¿Por qué? Porque estas torres además tienen los cables que conectan la plataforma con la torre y también tienen los cables que conectan a la torre con el piso. Ese era un tipo de anclaje para mantener la estructura balanceada. Y... La, la escena es bien gráfica, como dije la, Estas torres tenían unos Como unos tucos, una, unos steps Diferentes pisos Y todas las torres perdieron los pisos de arriba Se ven, si tú ves las fotos si yo tuve tú, tú, tú los zapatos agresivos ayer y hoy eh, Se ve cómo están las varillas ¿verdad? Las varillas que se pusieron En el 1960 y pico Cuando fue que se construyeron los zapatos agresivos pues Fueron expuestas por primera vez Desde que se le puso y se secó el, concre el concreto en aquel entonces Este y cuando pasó eso, cuando se, se desprendió toda la plataforma, eh, se arrastró sobre el, sobre el pato reflector, lo rompió y todo quedó destruido. Se enterraron pedazos grandísimos de metal, el concreto cayó, se rompieron algunos de los edificios que estaban alrededor del observatorio de adhesivo, este, los cables quedaron daños en las montañas, eh, ya el observatorio colapsó con, totalmente. Lo que queda son algunas partes de las torres que realmente era lo que aguantaba la estructura, no tenía ninguna función científica y activa, así que por ahora el mundo no tiene a su primera línea de defensa de asteroides. El observatorio agresivo era esa facilidad única que podía darle muchas oportunidades a, a, al mundo científico para estudiar los asteroides, los planetas, eh, cometas, e incluso también se podía estudiar el Sol este, con el observatorio agresivo y los exoplanetas, que son planetas que son fuera del sistema solar, los pulsares y muchas otras facilidades, ¿verdad? Este, y, y cosas científicas bien importantes y, y también podemos hablar más de eso, pero la quiero pasártelo ahora para que eh, puedas elaborar más en cualquier pregunta que tengas.
0: Sí. Este, la parte que mencionaste, ¿verdad? De la estructura de 1960, ¿verdad? Cuando fue que se ha construido el, el observatorio. Eh, cuando venimos a ver ya había pasado un, un periodo de tiempo bien largo y tomando verdad consideración de la situación ¿verdad? de los terremotos, de los huracanes que han pasado en Puerto Rico, como que me imagino que esto ha sido como que una, una sucesión verdad de, de fenómenos que han debilitado la estructura, porque en Puerto Rico parece que hemos podido ver el efecto que ha tenido las casas, la autopista, en, en todo. So, uh -huh.
1: Eso es así, son 57 años de historia que los cumplió recientemente Yo creo que fue unos días antes o después, no, no recuerdo ahora mismo muy bien Que se cumplieron 57 años desde el año 1963 que fue cuando se inauguró oficialmente eh, Y desde, acá, desde allá pues ha sufrido impactos de huracanes fuertes Huracán María, Huracán Irma, lo sufrió y ahí se, en el Huracán Irma Una de las antenas, la antena 430 MHz, si, no, si mal no recuerdo Es una antena bastante grande, se partió por medio este y, y cayó, cayó el piso. este so ya, Todavía el zapatos se estaba recuperando de ese, de ese problema. Eso este, también lo podemos hablar, ¿verdad? Que fue, un, fue un, uno de los contribuyentes a, este, a, este, a esta catástrofe. Además de la secuencia sísmica del, del, de este año, principios de año 2020, que afectó afectaron los cables. Y también me, me, me informaron que en años anteriores hubo, hubo temblores que hicieron que... Algunos de los cales se reemplazaron Porque habían sostenido algún daño Así que mucho dura la estructura Y no era que, que se esperaba que iba a quedarse ahí para siempre Porque todas las cosas tienen un fin, ¿verdad? Eso, eso es parte de la vida y parte de la ingeniería Pero este sí podemos hablar de negligencia Y podemos hablar de un mismanagement de la institución Por parte del National Science Foundation Que no le permitió a las personas que lo manejan On behalf of them La gente que, que ellos contratan para que lo manejen a, a trabajar de la manera que se suponía a trabajar con la, con la rapidez y con la prioridad que se tiene que poner en los observatorio agresivos y de cierta manera este, fue una mezcla de factores que contribuyó a esto es una lucha que lleva se lleva advirtiendo hace alrededor de 15-14 años cuando en el 2006 ya el National Science Foundation en aquel entonces esto era administrado por la Universidad de Corneo ellos empezaron a a proponer una reducción significativa en, en, en el budget de la, Fund, de, de, de la Adhesivo Observatory. Y recientemente vi una carta del gobernador Azevedo Vila en 2006 cuando pedía por no cerrar el observatorio de Adhesivo. Ellos querían eh, cerrarlo y la posición viene desde hace tiempo. Eh, tan reciente como en 2016, ellos quieren volver a cerrarlo. En aquel entonces yo era estudiante de la, de la Adhesivo Observatory Space Academy. ...que era un programa de investigación para estudiantes de, de high school... Este, ...y yo me acuerdo que, que hubo unas vistas públicas... ...en las cuales ellos querían cerrar los espacios agresivo ...pero se le metió suficiente presión en aquel entonces... ...cuando no se había caído nada... ...no se había corra, roto un tornillo... ...todo estaba relativamente bien... ...y aún así lo querían cerrar... ...¿por qué? porque es una facilidad bastante costosa... ...en ma mantener... Este, ...una facilidad que es, requiere sus su ...upgrades... ...y cosas por el estilo... Este, ...pero ellos de cierta manera en los últimos meses... Eh, han tirado la toalla con el observatorio de agresivo y muchas personas encontramos que eso fue el último The last nail in the coffin para el observatorio de agresivo. sin embargo, este, esto es una tragedia aún así podemos ver las muchas oportunidades que pueden surgir de este, de este evento histórico
0: Sí, mencionaste verdad que esta, esta organización, ¿verdad? la NSF ellos querían ¿verdad? cerrar el observatorio de residuos cuando el observatorio de residuos es, eh, si no me equivoco, ¿verdad? El, el más grande en todos Estados Unidos. Y el segundo en todo el, el planeta. Entonces, ¿por qué tú crees que ellos quieren cerrarlo? O sea, obviamente lo justificaban con unos costos operacionales que pues, son costosos porque es costoso. Pero, ¿tú crees que realmente es como que una, una excusa válida?
1: Eh, no, no hay excusa válida para tu cerrar el... El telescopio más capaz en la tierra si bien es cierto que el de china es más grande porque es un poquito más grande en diámetro 500 metros si no mal no recuerdo no es lo mismo y se compara en, para poder decir una palabra en la rueda de habichuela el observatorio agresivo es un observatorio que puede transmitir y recibir señales un teléfono realmente que puede conectarnos con todo el, 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 el sistema solar mientras que el, el observatorio de China es como un buzón solamente recibe mensajes, no hace más nada, lo que hace es recibir mensajes, no, tra no transmite mensajes para el espacio, así que ellos están ahí con una, con una oreja bien grande, pero de nada vale tú hablar con otra persona si tú lo que solamente puedes hacer es, es, es escuchar, tú quieres hablar con ellos, tú quieres transmitir tu mensaje, y eso es la, lo que la gente no, no conoce, tú sabes, los chinos lo hicieron por hacerlo más grande como hacen todo este, además que la, el área que tienen para, es un área de 500 metros, ¿verdad? O sea, hay 500 metros este de diámetro, pero no se usa todo ese todo ese, todo ese espacio todo el tiempo, este que eso la gente no lo sabe, pero la gente también lo repite, este y hablando más de acá de de National Science Foundation, pues no no hay este excusa para, para reemplazarlo. Simplemente pues si ellos querían salirse de, de, de ese peso encima, deshacerse ¿verdad? soltarlo, lo podían hacer y darle la oportunidad a otra persona, a alguna institución, eh, como el, el ejército, la fuerza aérea, como NASA, que tuviesen la capacidad, este, el expertise y el enfoque en la exploración espacial que se necesita para correr una vez facilidades tan grande y importante Estamos hablando de la facilidad, este donde la NASA usa esa data para hacer sus misiones robóticas sus misiones humanas al espacio donde miles y miles de personas han, han hecho investigaciones como yo este, donde se han, se han eh, otorgado premios Nobel eh, un sinnúmero de publicaciones científicas que han pasado que están pasando y que iban, iban a pasar ahora mismo estamos hablando que se quedaron arrollados cientos de científicos con tesis doctorales de maestría de bachillerato que claro ahora no van a poder completar sus investigaciones porque no tienen la data que necesitaban. Y si tienen alguna data, no es suficiente. Eso estamos hablando de trabajos incompletos y sueños quizás destrozados.
0: Wow. Ahora que lo pones de esa perspectiva, como que como que básicamente como que quitar la venda de los ojos y nos dejas como que wow, es como que shocking pensar de que, ¿verdad? Tú probablemente estudiante de, de como dices, de doctorado, tenías como que tu investigación, tenía eh, No solo como que tenías tu investigación y terminarla, sino eran aportaciones que realmente eran significativas y, y le iban a hacer verdad en los próximos años, porque muchas veces personas que, que no hacen investigaciones no entienden eso, yo tuve la oportunidad de, ya he podido hacer como tres investigaciones y muchas, o sea, algunas de ellas por lo menos son como que uno recolecta data para después eventualmente que otra investigación se pueda realizar que sí. utilizar ¿verdad? eso de marco teórico y esas cosas que mucha gente no entiende eso que quizás la gente dice ah ok he descubierto eso pero como que no, no es tan you know, hay, hay unos logros ¿verdad? que son más grandes que otros pero sin embargo cada investigación tiene una aportación y tiene un propósito eso, y sí. el hecho de que verdad todo eso se haya perdido y toda esa es, toda esa información y esas investigaciones que quién sabe si se van a poder volver a realizar o you know realmente hay el interés de, de continuarlo como que no o sé, sea, es decepcionante y es, es la parte que tú mencionaste, ¿verdad? De que ¿por qué no se lo pasaron a otra agencia que realmente tuviera la capacidad de poder administrar estas facilidades? Y continuar este proyecto, ¿verdad? Que no tan solo... Es importante, ¿verdad?, para el, el campo científico y la comunidad científica. sino sí, también era importante para los puertorriqueños. La cantidad de empleo que generaba el, el observatorio. Y el hecho de que estuviera en Puerto Rico, hubo eh, una islita que dicen que es pequeña, pero yo digo siempre lo contrario. Digo que Puerto Rico es mucho más grande que una isla, y 100 por 35 y, y todo lo que quieran decir. Y que digan que no tengamos cultura, que no tenemos nada. Realmente tenemos mucho más que, que países súper grandes. Pero te pregunto... Realmente tú crees que esto, esta situación, verdad, de, vamos a decir, desinterés, verdad. ¿Crees que un factor que fue bastante significativo el estatus colonial de Puerto Rico?
1: Puede ser que la política complicó las cosas. Este, obviamente aquí tenemos una isla, este, que al estar fuera, ¿verdad? del mainland tiene unos costos más grandes y también con todas las leyes que hay para exportar importar cosas es muy complicado a veces este, traer material y equipo para acá quizás eso resultó ser costoso y bueno, no costo efectivo para ellos así que no me sorprende que también es una, una decisión que fue basada en eso Este, pero ellos, ellos ya lidiaban con el zapato agresivo desde el año 1960 como se empezó a construir así que ellos sabían lo que tenían que enfrentar, cuando se, cuando se metieron aquí a, a la jungla ya en Arecibo, encontraron ese sumidero y decidieron hacer los zapatos de Arecibo allí. Así que estas leyes que nosotros tenemos encima, pues ya llevan más de 100 años algunas, eso este, so que no... ellos ya sabían lo que se enfrentaban, este, que tampoco se pueden ¿verdad? agarrar de eso y justificarlo. Um, porque ellos, ellos estaban aware de esta situación como tal. Sí, ciertamente, lo, el Puerto Rico ha cambiado desde, desde el 60 para acá. Um, y se ha, visto mucha, ha, se ha visto mucho efecto en, en lo que es la economía y la vida en Puerto Rico, particularmente en agresivo. este Te puedo contar que eh, en viernes, el viernes fue la última vez que yo vi el observatorio de agresivos de pie. Estaba por allá reportando con mi, con mi equipo de sed de agresivo observatory. Y nosotros pudimos entrevistar a personas que... Estaban vivas, o se habían nacido, cuando el observatorio adhesivo todavía no existía. Eh, personas que vieron todo pasar, que vieron eso crecer desde chiquito. Personas que sus padres, sus abuelos trabajaron allí. Personas que su primer trabajo fue en el observatorio adhesivo. Y, y ellos me contaron que eso fue como una esperanza que llegó al, al barrio, que el barrio se llama el barrio Esperanza, de casualidad. Tú sabes que al tener esa facilidades allí le dio vida a lo que era un monte Alejado de todo el de todo el resto del mundo. Donde, no había, donde todavía el día de hoy no hay ninguna farmacia, no hay nada. Se estaba hablando de la montaña full. Este. Y ese observatorio era una facilidad de investigación científica, ¿verdad? Pero también era un centro de comunidad. Donde los vecinos de la área iban a lavar ropa, a bañarse, a cocinar, a llamar por teléfono, a ver televisión a veces, porque allí es un barrio bien pobre y eso no, no lo tenían. Este. Y, también me contaron que el Observatorio de Recibo fue su refugio para muchos de los huracanes que hubo alrededor de los tiempos, este, a través de los tiempos, mejor dicho. Eh, me, me dijeron que la gente del Observatorio de Recibo siempre fue bien hospitalaria y siempre estuvo pendiente de, de la comunidad, eh, que cuando habían huracanes porque no tenían televisión ni, ni teléfono, ellos iban en un jeep por el pueblo, por el, por el barrio, a decirle, mira, pa va a pasar esto, vente para el observatorio, que no, quiero, no queremos que te pase nada. Así que hay muchas historias verdad de personas que también se conocieron en el zapato de agresivo se casaron, tuvieron hijos, que los hijos crecieron ahí, tú sabes. Estamos hablando también de un impacto cultural bien grande. Además que era de las únicas atracciones que tienen el pueblo de agresivo. Eh, Y la atracción quizás más importante de la ciencia en el mundo, el zapato de agresivo, que, atra que atraía a 100.000 turistas eh, anualmente. Turistas que incluían personas del extranjero, y, y, pero también estudiantes de acá, de, de la escuela, desde de pre hasta grado décimo, incluso de estudiantes de, de, de universidad, que desde chiquitos se inspiraban en los patólogo agresivos y muchos de ellos, incluyéndome, fuimos ¿verdad? encaminados, gracias a esas experiencias, a campos de la ciencia y, y de la ingeniería. Y de cierta manera nosotros hemos logrado hacer un cambio en, el, en, en lo que es Puerto Rico, con todo el conocimiento que hemos aprendido y desarrollado desde nuestras experiencias allí. Así que los beneficios que ha tenido los zapatos agresivos para, para Puerto Rico, primero, y después para el mundo, no son, no son ni, ni contarnos, son tantos que, que no vas a poder terminar. Este, y eso es lo que la gente no entiende, que esto no era una chatarra, que esto no era algo viejo de los 60, de la Guerra Fría. Sí tuvo un, un comienzo militar, pero ya eso no existe. Ya el, el, el enfoque de los zapatos agresivos desde hace más de 40 años es puramente científico. Así que, este, hay mucha desinformación que la gente no sabe, pero les invito a que se eduquen de lo que está pasando y de lo que era sobre todo Arecibo, lo que representaba para nosotros, los estudiantes, para la comunidad científica de Puerto Rico, del mundo, y de mucho más importante para las personas que viven en el barrio Esperanza de Arecibo, Puerto Rico.
0: Exacto. Ahora que mencionaste eso de que... Eh que básicamente las personas del, del observatorio como que pasaban con el jeep, como mencionaste, por el pueblo, y básicamente era rescatando a las personas de lo que venía, porque quizás ellos se quedaban ahí y no iban a poder sobrevivir. Así que... Y uno lo pone en ese contexto, porque uno nosotros siempre queremos pensar la verdad de que Puerto Rico esta isla, eh, que no somos pobres, que you know, que todos podemos sobrevivir a este tipo de fenómenos, porque nosotros lo hicimos en María, pero sin duda en María hubieron muchas personas que murieron la gente todavía no entiende eso de que miles de personas murieron en verdad en este huracán y y, y ahora sí lo ponemos verdad si volvemos como que años atrás donde mencionaste verdad que los de los observatorios como que iban casa por casa por el barrio como que quién sabe verdad no no sé en qué estado se encontraba verdad ese barrio pero probablemente la, la, la infraestructura no era tan buena como la de hoy día ¿eh? así que pero en verdad como que es súper triste, como lo mencionas, ¿verdad? Que no, no solo o sea, era de verdad de, de valor científico, también es, es de valor ¿verdad? cultural. Las generaciones se crearon ahí, pero generaciones trabajaron ahí. Uh -huh. Y, sure. y el, el impacto económico, de los turistas que mencionaste.
1: También, mira, este a mí me comentaron, y me consta que para el observatorio, eh, eh, para el huracán de María en el 2017, allí se refugiaron... Todos los científicos, casi todos los científicos que, que vivían por el área y también miembros del barrio Esperanza, que fueron allí a bañarse, a coger agua, a coger internet, a coger ¿verdad? luz, este para cargar su equipo, este, lavar ropa, así que fue, fue un servicio ¿verdad? que le dio a la comunidad eh, y mucha gente lo extraña por eso, por esa nostalgia que tiene. Eh, y para muchas personas, como para, como para mí, ¿verdad? el observatorio era como mi, mi segundo hogar. Yo voy a desde, desde mi grado décimo hasta que me gradué de high school en el 2017 yendo casi todos los sábados o a sea, los zapatos agresivos para participar de mi investigación este yo pasé gran parte de mi de mis de mi late teens este a los zapatos agresivos todos los días todos los sábados este que yo crecí ahí tengo amigos mi, mi memoria más mejor, más bonita en las tengo en los zapatos agresivos desde muchas cosas ya sea profesionales ya, o, o personales las viví ahí y me cambió la vida enteramente Yo he tenido mucho éxito, ¿verdad? Gracias a todo mi esfuerzo Pero todo comenzó con los observatorios agresivos Y la academia de los observatorios agresivos eh, Ahí fue donde yo descubrí la, mi pasión por el espacio eh, Específicamente eh, en lo que es la ciencia planetaria El estudio de asteroides Tuve la oportunidad de estudiar asteroides con el grupo de radar Planetario Y allí, como dije, la primera línea de defensa para asteroides en el mundo Significa que lo que nosotros hacemos Nosotros nos descubrimos eh, no descubríamos asteroides Porque eso le toca a los telescopios ópticos Pero qué pasa, los telescopios ópticos no tienen la tan, tanta resolución Para decirme a mí como que Ah, tiene este, tiene este tamaño O sea, viene para este lado Tiene esta velocidad Nosotros nos, nos encargábamos de caracterizar los asteroides Es decir, podíamos determinar varias cosas Incluyendo su distancia y su velocidad con respecto a la Tierra Podíamos determinar este su tamaño Cómo rotaba de qué de estaba compuesto Y de esa manera podíamos saber Y darle saber al mundo Si algo era potencialmente peligroso Que si estaba orbitando muy cerca de la Tierra Y podía cruzar por el lado de nosotros Y de qué manera se podía entonces Sacar de esa órbita Una cosa que fuera como ciencia ficción Como Michael Bay, como el Magellan, Pero eso sí es algo real Es algo que el separator de sí lo hacía y, y tiene que volver a hacerlo Porque es era el único en el mundo Con la capacidad para hacerlo Ahora mismo estamos Ciegos, no sabemos si puede haber un, un asteroide por ahí, nos impacta. No vamos a tener un serbotón adhesivo que nos diga en solo un par de minutos: mira, va a pasar o no va a pasar. Así que es algo que me entristece porque yo fui parte de ese grupo de investigación en dos vacaciones, cuando tuve la oportunidad de, de observar esos dos asteroides que, que me tocó observar. Eh, y me huele también y me preocupa que no vamos a tener eso. Si sí, la gente puede decir como que mira hay otros radares en el mundo, claro, pero ninguno tiene la misma capacidad y ninguno está dedicado enteramente. Hay algunos que NASA tiene, pero se tiene que compartir con la, con el Air Force y con la milicia, que tienen que break the time para que todo el mundo pueda coger un canto del bizcocho. El en los no objetivos agresivos, el canto del bizcocho que le tocaba para la ciencia era casi todo el bizcocho, tú sabes, era mucha más el tiempo que tenía este, para dedicarle a estas cosas. Y no lo vamos a tener ahora, lamentablemente. Este, yo espero que en los próximos meses sean bien fructíferos en nuestro movimiento y en lo que se está haciendo nuestro petróleo agresivo para reconstruirlo. Pero no el mismo, hacer algo sumamente más potente eh, y más capaz, algo bestial, por decirlo así. Y he escuchado los planes directamente de personas que trabajan con él, con esos planes nuevos, y realmente son bien prometedores.
0: Okay. Bueno, cuando lo dices de, de, de esa manera, ¿verdad? Que, que era el único... Como dices, si, si la NASA desde un inicio, ¿verdad? Si la NSF hubiera como que pasado, ¿verdad? Ese comando a la NASA, pues ¿no hubiera tenido que, ¿verdad? Que compartir, ¿verdad? Las otras facilidades como lo hace actualmente, si no hubiera estado dedicado completamente a lo que era la investigación científica. Y al ser NASA, pues probablemente te iban a tener más, ¿verdad? Eh, fondo y, y la capacidad monetaria para poder invertir en las investigaciones. Así que... Pero nada, vamos a irnos de Rake. Y cuando regresemos, vamos a estar hablando, ¿verdad? Eh, había mencionado que hacía investigaciones. Pues que nos cuentes un poco más, ¿verdad? De estas investigaciones. Este, ¿verdad? ¿Qué, qué representaba para ti el, el observatorio cuando pasaste todos esos momentos? Eh, ¿Cuál fue tu momento favorito en el observatorio? Y, ¿verdad? Y ahora que... Eh, ¿Verdad? ¿Ocurrió esto? ¿Cuál es el próximo plan? Mencionaste uno de los planes y una de las... Sí, había mencionado también una petición, así que nos expliques también un poco sobre eso eh, para que las personas se enteren y pues también la llenen. Así que nada, en breve regresamos con Cogete Este Break Podcast.
2: Pendiente a nuestro Instagram, porque pronto, nuevo comité de Cogete Este Break Podcast. Paco y los demás personajes te traen una trama que incluye temas de política, género, derechos, luchas, ambiente y discrepancia entre boomers, carens, millennials y generación Z. Pronto por nuestro Instagram. Si quieres que tu negocio, organización o página sea promocionada en nuestros episodios, no dudes en contactarnos a cogeteestebreakpodcast.com Ahora... Sigue disfrutando de tu podcast favorito. Cógete este break Podcast. Hey tú, ¿te encantan los episodios de contenido de Cogete Este break Podcast? Ahora puedes apoyar este proyecto en nuestra página de Anchor. Visita el link en Biografía y apóyanos. Hay tres opciones de apoyo. Con tu patrocinio haces posible este episodio y muchos otros proyectos súper cool.
0: Regresamos al episodio donde estamos hablando del observatorio de recibo. Conmigo tengo a Wilber Ruperto, el cual es un estudiante ¿verdad? del colegio, eh, ¿verdad? para los que no saben de UPR Mayagüez. Así que estuvimos hablando ¿verdad? De, de cómo fue el impacto que tiene ¿verdad? lo que es el, el la caída de, de observatorio de recibo. Y nada, ahora que ¿verdad? podemos hablar un poco más ¿verdad? De, tu, de tu experiencia y, y tú ¿verdad? como joven eh, has logrado aportar dentro del observatorio, te pregunto antes que todo como que, ¿cómo fue ¿verdad? cuando te dieron esa noticia de que o sea, había, había colapsado el observatorio? ¿Cómo fue que reaccionaste? ¿Cómo fue? Explícanos todos los detalles. <risa> pues, pues
1: yo estaba despierto eh, y estaba justamente mirando el teléfono. Porque ya sabía que iba a pasar, ya me la habían notificado en días anteriores que era cuestión de tiempo, de días horas Y yo estaba bien ansioso, yo dije, pues se va a caer en algún momento. y Yo ya o sea, había hablado con, con todos mis amigos, yo les dije, cuando se caiga los zapatos de adhesivo, ustedes me van a tener que dejar ir corriendo para allá. Yo me monté, y ahí, yo dije, me voy a montar en el carro y me voy a ir. Efectivamente así hice, cuando una amiga me, me comentó, que una amiga que vive allí. Me dijo, Wilbert, escuché un sonido bien fuerte, creíamos que se cayó ese zapatos adhesivo, a un break. La vamos a afuera de casa y a mí ese wiipe se cayó. Y yo no lo creí. A mí me, yo sentí como si me hubiesen dicho que, que alguien de mi familia se murió, así de la nada. Yo sentí que mi cuerpo dio shutdown, down, que me dio un shock, como que temblé realmente por todo. Y una experiencia bien, uy, bien, bien, bien aterradora. Y cuando me enviaron la foto yo estaba en negación, yo decía, no, no puede ser, no puede ser que se haya caído se haya pato recibo, eh, si yo estaba viendo los otros días, ¿cómo va a ser? Like, yo sabía que iba a pasar, pero una cosa... Saber algo y verlo pasar, tú sabes. No, no se compara. Yo rápidamente me vestí. Eran como las 7.55 de la mañana. Y me fui para el recibo, este A reportar, porque decía, esto va a ser histórico. Es un día histórico. El radio telescopio más grande del mundo. Y más capas del mundo. Este, acaba de colapsar. Y yo me encargué ese día, ¿verdad? de Yo me enfoqué solamente en... en en transmitir todo lo que sabía este, y todo lo que estaba viendo al, al mundo. Y yo realmente, yo creo que entre ayer y hoy no he tenido un break así para yo poder sentarme a reflexionar en, en todo lo que ha pasado. Porque ciertamente pues, con este movimiento que tenemos para, para salvar el observatorio, nuestra petición primero era estabilizarlo. Y luego de estabilizarlo se podía saber cómo proceder, si lo teníamos que reconstruir, remodelarlo, hacer, hacer, hacer algo. Ahora pues nuestro movimiento va a cambiar un poco Y ahora va, va a ser para reconstruirlo Y justamente antes de este, de este podcast Hayamos este, um, Sacado una petición Para la Casa Blanca Que tiene como objetivo que ellos intervengan Expeditamente Para que se reconstruya los zapatos agresivos Lo más pronto posible este, Así que ha sido Una máquina de emociones Pero dentro de todo Tengo un en contraste ¿verdad? entre mi experiencia en los zapatos agresivos El, mal, el martes cuando cayó y hoy miércoles, cuando fui a visitarlo el martes pues, fue un día bien caótico como te pueden puede imaginar este estaba la prensa de Puerto Rico, prensa internacional yo estaba viéndolo desde afuera tuve la oportunidad de estar en la, en la conferencia de prensa y, y se veía el no se sabía, no sabía mucho lo que había ocurrido nadie, los videos existen, y podemos hablar de eso ya pero el día de hoy, este momento a 11 de la noche, no haya visto los videos, aparte de los ingenieros que trabajan allá adentro eh, pero yo pude escucharle a primera mano y entrevistar a los ingenieros que, que lo vieron pasar. Personas que, una de las personas que se llama Ángel Vázquez, que, que era el director de, 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 o sea, de operaciones del telescopio, lleva 44 años trabajando allí. Y él vio su vida caerse enfrente de él. Una cosa horrenda. Ellos vieron cómo esa plataforma de 200 toneladas cayó, rompió el plato. Eh, un sonido horrible también. ese sonido lo he escuchado, lo he escuchado, me, me lo, de Guaramantore lo publicó. Y no ver también una cosa
0: sumamente impresionante. A continuación estarán escuchando el video en el momento en que ocurrió el accidente.
1: Pues ante o ayer sea, se podía saber que las personas querían hacer algo. Este, el director del observatorio y la gente que trabaja en el observatorio, pues ellos están limitados por lo que pueden decir por, por su contrato con el National Science Foundation. Pero ellos sí dieron a entender que su propósito y su, y su intención es reconstruir el observatorio agresivo. Ellos no querían cerrarlo. Lo que pasa es que el plan que tenía el National Science Foundation era demolerlo controladamente con explosivos. Nunca pudieron hacer nada porque se cayó. Pero en su plan no se visibilizaba, no, no había ningún plan más allá. Le dije, simplemente ah, pues vamos a demorarlo y se queda ahí. Eso fue lo que nos molestó a nosotros, nosotros no queríamos que se quedara así. Ahora pues sabemos que hay gente en los aportes agresivo, hay gente que trabaja ahí, aunque no lo pueden decir, a nosotros como ¿verdad? miembros de la, de, de, la, de la vida privada y de la comunidad científica, nos toca les saber al mundo como que, mira, tenemos gente que está dispuesta a trabajar, gente que quiere hacer un nuevo separatorio agresivo, con mayores capacidades para transmitir, más mayor potencia que pueda ver más partes del, del, del universo que pueda ser utilizado de diferentes maneras, y eso toca eso es lo que toca ahora este, y hoy fue cuando hablé con el, el director de los agresivo y con varios ingenieros más que a mí me, yo estaba un poquito como que, ¿verdad? Triste, tristón. Pero cuando ellos me hablaron me yo me, me alegré mucho. Me alegré mucho porque vi su, su entusiasmo, vi la ganas de trabajar, vi esa ganas de pelear por el sobre todo haber sido por ese patrimonio histórico mundial de la ciencia, de la cultura. este Y eso a mí me alegró de mucho. ¿Verdad? Me, me alegró mucho. Me llenó de mucha esperanza. este Y me, me dio la fortaleza para seguir luchando para que esto sea una oportunidad, una conjuntura, una conjuntura histórica que va a transformarse en una oportunidad para el crecimiento de los zapatos agresivos y también para el beneficio de toda la humanidad que lo usaba.
0: Exactamente. había mencionado, ¿verdad?, este fuera de, de grabación, de que estabas en tu cuarto año verdad de ingeniería mecánica. Así que tuviste, ¿verdad?, en un programa anterior a la universidad, en el high school, Así que, llevas muchos años, ¿verdad?, ya en el observatorio, en no sé, ¿cuántos cuánto llevas aproximadamente, o sea, en específico?
1: Ok, <ríe> pues mira, yo entré a, a la Academia del Observatorio Agresivo, llamada Agresivo eh, Observatorio y o OSA, en el segundo semestre de, de, de grado 10, décimo. Y entré como estudiante, este, un estudiante en el Mádico Oriente de la de esa Academia, hice investigación para desarrollar un posible método para mitigar lo que es la basura espacial. La basura espacial es cualquier tipo de partícula, objeto que ya cumple su función en el espacio, en la órbita de la Tierra, y ahora representa un riesgo realmente, literalmente basura que está orbitando la Tierra. Eh, y yo, pues, junto a otro amigo, otro compañero, desarrollamos un posible método para mitigarlo. Pero yo quería hacer más cosas, a mí me gustó mucho la experiencia en el de adhesivo, ahí fue cuando yo... Hice por primera vez una investigación científica donde pude aplicar el método científico completo, y ahí fue cuando yo descubrí mi pasión por las ciencias planetarias, por los asteroides. Y también descubrí, yo sabía ya, pero como que descubrí que yo quería enfocarme en lo que era las misiones espaciales robóticas y humanas para poder diseñar estas esta, este, misiones que van a los asteroides, a los planetas, entender tanto la ciencia como la ingeniería. Y yo siempre de chiquito pues, he tenido el sueño de ser astronauta. Este, de los 6, 7 años cuando lo, lo declaré así públicamente por primera vez este, yo quería ser astronauta pero era un sueño realmente entonces este sueño eh, se convirtió en una mitad de vida con, con fecha y todo yo quería ya tener un, un path forward y ahí fue cuando yo descubrí todo eso este, y todo lo que yo he hecho desde el grado 10 que fue en el 2015 hasta ahora en 2020 fue gracias a los de agresivos Y fue también con esa Esa, esa ambición De ser astronauta, ¿sabes? Que, que yo soy una persona que lo que hago y Dejo de hacer es por ese sueño Y esa determinación que tengo Pues fue algo que forjé ¿Verdad? Que, que creé Por mi experiencia en esta academia Y por mis mentores excelentes Que les debo todo lo que tengo este, Y por eso es que también estoy luchando por los de agresivos Porque las oportunidades que yo tuve Sé que son única, y yo creo que más personas en Puerto Rico y en el mundo las puedan tener. En mi segunda investigación, que fue la que la que te mencioné, este, este, esta segunda investigación pues, fue un poquito más complicada, y, porque tenía que, tenía que ser el, el, el marco teórico, por decirlo así, para yo saber lo que estaba haciendo. Una, una cosa es hacer una, una, un proyecto de esfera científica, y otra es que tener acceso a, a la sociedad más poderosa de, de radio planetario. De y yo era un nene de, qué sé yo, 11, de grado 11 a grado 12, estudiando esteroides. Este, y yo lo que hacía era que me leía estos papers sumamente complicados, que yo no entendía lo que estaban diciendo en muchos casos. Para mí me tomó mucho tiempo hacer la investigación, leer todos estos esto, esto, documentos y demostrarle a ellos, a ese grupo de científicos, como que mira, ya estoy ready para hacer esta investigación. este Y finalmente en grado 12 tuve la oportunidad de observar dos PHAs o Potentially Hazardous Asteroids, que son asteroides que orbitan la Tierra a distancia relativamente cerca y que por sus características como el tamaño pudiesen ser un riesgo para la Tierra. Entonces este, lo que nosotros hicimos fue caracterizarlos, ya se habían descubierto, uno de ellos se descubrió en el, en el año 99, justamente cuando yo nací, en ese mismo año, y otro se, se había descubierto en meses recientes en el 2016 y nosotros nos tocó refinar los datos que se tenían de los telescopios ópticos como la distancia de la Tierra, de, ¿verdad? De la, tierra la velocidad con respecto a la Tierra, su tamaño y crear imágenes, este, ¿verdad? imágenes que señalan cómo era la forma y la rotación de estos asteroides. Ok.
0: Has mencionado, ¿verdad?, que has logrado... Tener esta, esta oportunidad, como dijiste, no, no todos los estudiantes de Puerto Rico ni de, de muchas partes del mundo ¿verdad? pueden tener. Se, tuviste, ¿verdad? Pasaste muchos momentos ¿verdad? dentro del observatorio, así que te pregunto, como que, ¿cuál fue como que tu momento preferido en el observatorio que tuviste? Yo me acuerdo de ese día, yo creo que ese día fue como que es como el mejor recuerdo que tú tienes dentro del observatorio.
1: Pues mira, eh, fueron tantos días que yo pasé ahí, tantos sábados y a veces iba en la semana. Eh, yo creo que de los momentos más bonitos y de lo más que recuerdo fue la primera vez es que hice observación. este Cuando vi todas las máquinas prendidas, cuando vi cómo sonaban las la máquinas, cuando empecé a, cheque a ver, a verla, a recibir la data y ver las la fotos que se estaban creando. Esto para mí fue bien impresionante porque sabéis que, aunque yo no estaba tocando nada, pero yo estaba tomando parte de esta investigación. pues yo ver la parte de, de la creación de nueva, de nuevo conocimiento y al saber que, que de cierta manera estuve donde se operó y como se operó esta, esta, este sistema tan poderoso y ver que yo podía usar esa data para mi investigación a mí me llevó mucha alegría. Este, pero además, ver afuera de la parte académica, para ahí yo conocía todo, casi todos mis amigos de ahora, sabes, estuve ahí dos años y medio, donde conocí más de 200 personas, 200 estudiantes de misma edad. Este, que muchos de nosotros pues, somos líderes ahora de grandes cosas, ¿verdad? de proyectos este, y tengo muchas memorias, muchas memorias con, con mis amigos ahí este, desde vacilones hasta cosas serias, experiencias de vida este que me, me marcaron y me, me hicieron quien soy hoy así que y siempre, siempre, siempre hablo mucho de los zapatos agresivos y, y es porque pues, era mi segundo hogar y para mí bien importante
0: Okay. Me, me alegra mucho verdad que, que espacios así existan en Puerto Rico y, y jóvenes como nosotros podamos como que estudiar y, y formarnos tan no solo profesionalmente sino también como que en nuestra vida personal y, 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 y conocer a otras personas y tener verdad estas relaciones interpersonales con, ¿verdad? con otras personas que tenemos los mismos intereses y, y como que son cool es, es bien cool cuando lugares y experiencias nos unen. ...como seres humanos y uh -huh. como sociedad... ...así que... ...nada, ahora te pregunto, ¿verdad que... ...ya ves... este ...el observatorio pues... ...se derrumbó... ...ahora cuál es el próximo paso... ...mencionaste una iniciativa que tienen, ¿verdad que era de... ...de reconstruirlo... ...¿cómo piensan lograr eso?
1: Pues mira, este, hay muchas ideas... ...y hay diferentes maneras de lograr esa meta... Eh, ...hay una... ...hay un grupo... Magnífico de estudiantes que ¿verdad? trabajamos juntos en, en el movimiento Save the Arecibo Observatory o Save the I.O. Y también tenemos el, el, el aval de la comunidad científica y de los usuarios de los observatorios de los científicos que usan este, este instrumento. Nuestro, nuestro último, ¿verdad? Ahora mismo, lo, Breaking News ahora mismo, es que creamos la petición para reconstrucción. Ya hayamos creado la petición para... Para estabilizarlo, ya eso no es posible obviamente. Ahora con esa nueva petición, lo que queremos es que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal, que es el que puede tomar acción aquí, inmediata, este, se mueva para reconstruir. Lo Primero, obviamente, hay que, hay que sacar todos los escombros. Ahí estamos hablando de millones de toneladas de, de acero y cemento este, que se tienen que sacar. Se tienen que demoler lo que, lo que quedó de las torres. Este, pero lo bueno es que ya el observatorio agresivo tenga planes hechos para remodelar la estructura. Así que no vamos a tener que invertir tanto tiempo en la fase de diseño, sino vamos a tener que quizás invertir más tiempo en, en limpiar la, el área. Este, y en lo que se hace eso, pues también cabellar, este on behalf de los observatorios agresivos, para el beneficio de los agresivo, agresivos, este, para que se hagan varias cosas. Entre ellas, lo que te, lo que procede inmediatamente y lo que es casi universalmente este, acordado por por ¿verdad? todos los científicos ingenieros todos los que somos parte de su mayoría alguna manera u otra es que el National Science Foundation no puede seguir siendo el, el dueño de esta facilidad se han notado por 14 15 años que lo quieren cerrar ya que más pruebas queremos para saber que ellos no le interesa esta esta institución ya sabemos que ha sido negligente ya sabemos que hay muchos problemas internos que ni las personas no saben pero pronto lo van a saber problemas de administración bien you know, impresionantes y algunos quizás pueden ser hasta ilegales. Estamos hablando de cosas que, que se debe de investigar a más a fondo y algo que va a salir pronto. Esperamos que sí. Este, Como se quita este, esta institución, pues lo que procede es buscar a alguien que quiera tomar las riendas de la institución de una manera responsable enfocada en lo que importa, la ciencia y la ingeniería. Eh, y también en, en todo ese proceso que puedan manejar eh, financieramente, ¿verdad? financieramente este, la reconstrucción este, y la operación de, de los zapatos agresivos. Se supone, esto, es una, esto es algo federal, así que opera con esos fondos que vienen del Congreso. Eh, hay diferentes mecanismos, pueden ser un mecanismo de emergencia que se desembolsa un presupuesto de emergencia para que se reconstruya los zapatos agresivos... Puede ser que se le asignen fondos nuevos, que se saque de algún lado que no tenga uso eso, ese dinero y se use para los zapatos agresivos. Así que hay muchas variables, muchas combinaciones de la ecuación, pero el resultado va a ser un nuevo zapato adhesivo con mejores capacidades y algo reivindicado y algo para que todos los puertorriqueños y todo el mundo se pueda sentir orgulloso.
0: Ok, de espero que realmente ve puedan lograr eso que están buscando, y pues me gustaría, ¿verdad?, saber, o sea, dejarles de saber a, a, a ti y a las personas que nos están escuchando que, ¿verdad?, que este podcast, ¿verdad?, apoya esa, esa iniciativa y todo lo que tenga que ver con la conservación y, y protección, ¿verdad?, de Observatorio de Recibo, que pronto, ¿verdad?, se reconstruirá. Eh, así que cualquier cosa de la petición Este me la pueden enviar La vamos a estar publicando ¿Verdad? En el link que tenemos en el podcast, que la gente vaya allí Y la verdad La filmen Y, y todo lo que tengan que hacer Si tienen una actividad o cualquier cosa Me avisan Que lo, también lo promocionamos para el podcast Este Y pues sí, es, uh -huh. quiero
1: <risa> No el que quería decir ¿verdad? que nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como Save the Eo o ser de ser de día, y van a encontrar todo lo que hemos hecho en estas últimas dos semanas y también van a encontrar el nuevo link de la petición que simplemente les toma literalmente un minuto lo que ustedes tardan en ver tweets o ver posts en Instagram pueden llenar la petición y la pueden llenar con diferentes emails y sus padres, su papá, su mamá, su abuelo, su, su tía, whatever con quien ustedes vivan o conozcan, le pueden pasar la petición para que sean muchas más firmas las que lleguen al Congreso de Estados Unidos
0: pues nada te quiero agradecer verdad por estar aquí primordialmente y por verdad explicarnos a nosotros ¿verdad? lo que verdad representa el observatorio de residuos no solo para ti, sino también para la comunidad puertorriqueña, para la comunidad científica y para las personas que verdad que viven cerca de, del observatorio. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Eh, nada, espero que a las personas que están escuchando este episodio les haya gustado. Y nada, recuerden que nos pueden seguir Por nuestras este, redes sociales Como Cogete Este Break Podcast Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio Adiós
1: Esto es Cogete Este Break Podcast